0: Nous sommes en ligne avec le docteur Marc gériatre et directeur du pôle santé de l'OSÉ. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors on l'a souvent dit, la crise sanitaire a éloigné des populations des soins, notamment les personnes âgées. Est-ce que vous ressentez cette, cette perte de contact avec les soins et ses conséquences
1: tout à fait. Euh, je dois dire aussi que nous avons eu la chance euh, au niveau de la communauté juive d'être très bien organisés et dès le début de la pandémie d'avoir mis en place une cellule de crise qui existait déjà mais que nous avons réactivée et qui nous a permis de voir que la plupart des cas euh, que nous avons eus et qui nous ont été signalés étaient des personnes âgées. Donc c'est sûr que ce sont les premières et d'ailleurs on, on, ça a été vraiment sur le plan national comme sur le plan communautaire une véritable catastrophe puisque malheureusement, nous avons perdu beaucoup de nos membres euh, parce que nous étions au début, parce que, comme tout le monde, nous ne savions pas euh, comment nous organiser. Nous ne connaissions pas euh, pas du tout dans la même situation qu'aujourd'hui où nous savons exactement euh, comment se protéger. Et on voit bien que la situation depuis la vaccination a complètement changé. Mais l'isolement a été le facteur majeur qui a
0: fait que nous ayons eu malheureusement beaucoup de morts dans la communauté. Également, des, consi- oui. Également des, des conséquences sur le, le, les autres traitements, les autres pathologies qui, qui ont été un peu mises de côté pour des personnes qui avaient besoin de soins
1: Tout à fait. Alors d'abord, les gens ont eu peur et ils n'ont pas eu complètement tort, hein, on ne peut pas leur en vouloir, ils ont eu peur d'aller dans des, dans des lieux de soins, euh, d'aller à l'hôpital ou dans un centre de santé, c'était prendre le risque de rencontrer des malades et donc d'attraper la maladie. Et c'est resté. Malheureusement, beaucoup de gens ont encore peur. De plus, euh, toujours pour pouvoir, pour vouloir les protéger, on les a encore plus isolés, même dans les lieux d'accueil des personnes âgées, comme les établissements, que ce soit les maisons de retraite, les accueils de jour où certains ont été fermés, où il était interdit de les recevoir puisqu'il y avait ce risque d'infection. Mais d'un autre côté, eh bien, nous les avons davantage isolés. Même les familles n'avaient plus le droit d'aller rencontrer leurs et donc les conséquences, si vous voulez, de la pandémie ont été euh, vraiment dramatiques. Et heureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de rattraper les choses euh, avec des moyens qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas parce qu'on en parle moins, mais c'est très important de continuer à garder les gestes barrières et garder le masque. Hein, malheureusement, nous apprenons que les défenses des personnes âgées euh, ben, diminuent, c'est-à-dire qu'au bout de six mois, euh, le vaccin n'est plus aussi efficace. Et c'est pour ça que les personnes âgées ont reçu leur troisième dose. Hein, c'est que nous sommes vraiment, euh, nous devons rester toujours euh, en éveil euh, de façon à protéger euh, l'ensemble de la communauté nationale et de la communauté juive en
0: particulier. Alors on va parler maintenant d'actions concrètes pour accompagner les personnes en situation de dépendance. Le rôle des aidants est primordial, Primordial, pardon. ils sont aidés notamment par le centre Edith Kremsdorf. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet établissement qui est un accueil de jour et qui lutte contre les conséquences des maladies neurodégénératives
1: Alors ce, ce, cet établissement est, est un peu l'établissement phare pour, euh, parce que qu'Edith Kremsorf est une femme que j'ai connue et qui a été euh, une femme très importante euh, au Fonds social juif unifié qui a été aussi pendant la guerre une grande résistante et c'était son rêve et c'est extraordinaire que le premier accueil de jour en France euh, destiné aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives ait pu voir le jour et, qu'elle, elle, euh, et que ce centre porte son nom euh, effectivement maintenant ça fait 21 ans que ce centre est ouvert mais depuis nous avons cinq centres Nous en avons trois à Paris, un à Sarcelles et un à Strasbourg. Et euh, surtout, nous avons la chance d'avoir deux plateformes d'aide aux aidants. Et comme vous l'avez dit justement, les aidants, c'est fondamental. Aujourd'hui, on en est conscient, non seulement pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, mais finalement pour toutes les personnes en en situation de perte d'autonomie ou de perte de, 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 de dépendance ou en situation de handicap. Et ce qui fait que nous avons aujourd'hui, dans la même rue, à Paris, dans le 12e arrondissement, face à l'hôpital Rothschild, un, un lieu d'accueil pour soutenir les familles qui sont confrontées au handicap, qui s'appelle Phare, et un lieu d'aide, une plateforme des aidants pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé la vision... Euh, Aujourd'hui, la plupart de ces malades vont rester chez eux, on va les chercher, ils vont avoir des activités de stimulation, Ils restent, euh, leur vie continue d'avoir un sens et on leur offre un un environnement qui est adapté euh, à la maladie, qui malheureusement n'est toujours pas euh, guérissable complètement, mais qu'on peut soigner, mais surtout on améliore aussi en même temps la qualité de vie de la famille, de l'environnement, puisque ce sont les familles qui s'occupent des malades euh, le plus longtemps. Et grâce à l'amélioration euh, des, des aides, des aides à domicile, des différents professionnels qui aujourd'hui euh, s'occupent et des malades et de leur, euh, et de leur environnement, on a un net progrès euh, dans cette prise en charge. Donc euh, vraiment, beaucoup par exemple ont toujours peur euh, d'aller dans un, dans un accueil de jour parce qu'ils ont l'impression que c'est le début de la fin, que c'est mmh. comme une mise. Et je pense qu'il faut lutter contre ce genre de choses. Les gens peuvent très bien d'ailleurs venir participer à des ateliers mémoires de stimulation et ensuite, quand ils en ont besoin, rencontrer les services d'aide aux aidants et rencontrer les professionnels qui ont maintenant une très bonne expérience de l'accompagnement de cette maladie.